0: en 1990, con este día fabuloso con este clima espectacular de verano, para salir después de que termine el programa, con estos 23 grados en ascenso vamos a meternos en el perfil del día de hoy, que eh, es un perfil que terminamos de armar hoy a la mañana, le metimos mucha intensidad, mucho estudio, mucho prepararnos porque la verdad es que si bien sabíamos que eh, Pino Solanas estaba mal de salud Que estaba en, en Francia internado Porque tiene coronavirus y es una persona mayor Por lo tanto eh, De grupo de riesgo eh, Nos desayunamos hoy de la mañana a La noticia de su muerte Y eh, generó Mensajes de todo el arco político eh, Hubo como un consenso Bastante amplio en La, la tristeza y, y lo importante que fue Pino Solanas en un montón de aspectos para la historia política argentina Por lo tanto decidimos hoy hacer un perfil de él Y vamos a escuchar algunos audios suyos antes de meternos en su historia
1: Por supuesto, aquellos que veníamos de la nada O de la mentalidad de la clase media antiperonista Que solo veía en el peronismo sus desviaciones antidemocráticas, etc Por supuesto, cuando llega el 55, la masacre del 16 de junio y las persecuciones, y las cárceles, y los fusilamientos del año 56, todo eso, en muy pocos meses, todo eso fueron grandes aceleradores de conciencia. Los argentinos no nos vamos a callar, ni la Argentina está de rodillas por más actos intimidatorios o bravuconadas de la mafia que está saqueando el país. Nosotros, los argentinos, van a defender su patrimonio con uñas y dientes. Y creo que hay que enfrentar la realidad. Un hoy está a mi le ha hecho mucho daño con estas especulaciones. En este espacio no hay espacio para los ajenos. No hay espacio para la, para la negocia moderna. Yo también sufrí en mi juventud la represión del medio ambiente. Me coloco en la posición y en la actitud de los chicos de 14, 15, 16 años. Que se aman, señora presidenta. Se aman. O les vamos a enseñar que deben o no amarse. Dios tuvo la grandeza de junto a la creación. descubrirla al hombre y la mujer. El goce, señora presidenta. Es un derecho humano fundamental. En esta vida de profundos sacrificios no va a ser un derecho. ¿Y qué derecho tiene el pobre además? Si en la crisis brutal que vive la Argentina de una crisis en otra no le queda por lo menos el derecho de amarse...
0: Bueno, este era Pino Solanas, el, ulti, el último audio que escuchamos es un audio histórico eh, de su exposición eh, en el debate por la despenalización y legalización del aborto en el 2018. El, el famoso, el goce, señora presidenta, le hablaba a mi, a, mi, a, a Gabriela Michetti, que en ese momento presidía el Senado por ser vicepresidenta. Eh, un discurso para mí de los mejores que se vieron en esa jornada. Pino Solanas era embajador argentino ante la UNESCO, como les decía, falleció a los 84 años en París, eh, donde estaba recibiendo un tratamiento por coronavirus, pero tiene una trayectoria muy larga en la política argentina que arrancó como, o sea, que sus, sus grandes momentos tienen que ver con su etapa como cineasta, como director de cine y con eh, películas que marcaron a la militancia, que formaron generaciones de militantes, militantes que se formaban con las películas de Pino Solanas, como La hora de los hornos, eh, que la miraban, eh, digamos, como parte de una formación. Lo sé porque también he formado parte de esos espacios que ves la hora de los hornos como eh, aprender de la historia argentina, digamos. Pero bueno, tiene una, una corriente, eh, una corriente, una trayectoria bastante larga eh, que arrancó, como decía, en el cine, pero pasó por distintos
2: lugares. Sí, ya vamos a llegar a la etapa de cine, pero vamos a meternos un poco con el pino político ya a fines de los 80, promovió una gran asamblea de sindicatos audiovisuales para, para exigir una gran ley macro de radiodifusión, que era un poco, bueno, como decíamos, el lugar donde él se movía. Eh, eso fue en el 89 y en el 91, en un audio que escuchamos, es eh, muy fuerte ver la imagen, pueden googlearlo después, él está en la camilla porque lo balearon en, dos, en las piernas, dos desconocidos, y fue un par de días después de haber criticado al menemismo eh, justamente por la venta de empresas eh, nacionales Él dice, no, no van a sacar la riqueza del pueblo argentino Bueno, tenía que ver con esto, que fue baleado en un atentado Bueno, por suerte sobrevivió Un par de años después, en el 93, fue elegido diputado nacional por el Frente Grande eh, Él estaba en el, en el espacio este que, que incorporaba a Carlos Chacho Álvarez y toda esa gente Y fue constituyente para la reforma de la constitución del 94 Después saltamos un par de años y llegamos a que en 2007 fue candidato por Proyecto Sur a presidente. Sacó el 1.6, salió Quinto, le fue muy bien en esas elecciones que, que ganó Cristina por amplio margen. Eh, y después ahí ya se empieza a ver un poco más la diferencia con el quillerismo, ¿no? En 2008 hay un episodio eh, bastante polémico, bueno, se incendian unos trenes en una protesta y él justo estaba por estrenar una película sobre el tema, llamada La Próxima Estación, sobre el sistema ferroviario argentino y su historia, ¿no? Su, su decadencia. Y desde el gobierno, Aníbal Fernández, que en ese momento era ministro de, de Justicia y Seguridad, acusó a Proyecto Sur, el partido de Pino y a Pino, como que estaban dentro de, de, este, de esta quema de, de vagones. Y ahí, bueno, se rompió esa relación. Pino fue a la justicia y lo denu y denunció justamente para que den pruebas si, si tenía, ¿no? Después, en 2009, fue electo diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, con un 24% de los votos. O sea, pasó de 2007 tener un 1.6% para el presidente a en 2009 tener un 24% de los votos para diputado. Y ahí fue como medio una revolución acá en la ciudad. Porque 24 de un 24% es bastante de un personaje que no siempre había sido muy votado. Bueno, después, en 2010, dice que va a candidatarse para el presidente, pero finalmente va para jefe de gobierno... Y saca el 13%, baja un poco, pero después nace el Frente Unen, que también escuchamos ahí en el audio. Aquel Frente que tenía con personajes como Lilita Carrió, Martín Lustó, Victoria Donda, Alfonso Pertegay. Era medio como una alianza pseudo-progresista Progresista que de... criticaba el kirchnerismo por corrupción y lo sí. corría medio por centro-izquierda.
0: Sí, ni tanto igual, o sea, es como que... Es verdad que por ahí en ese momento se presentaba como una alternativa progresista, pero muchos de sus integrantes después ya empezaron a correrlo más por derecha que por izquierda.
2: Obvio, lo loco de esta alianza es que bueno, tenía a Lustó, Carrió, prat que justamente terminaron el gobierno de Mauricio Macri, y también a Donda y, bueno, a Pino Solanas, que...
0: Me acuerdo de la foto de, la foto de Donda con prat con la que todavía la, per, la persiguen, una que están en la, sí, playa, en la playa haciendo campaña. <risas> Increíble. Además...
3: Ahí hay como un momento de la, de la política argentina, de la espectacular y cinematográfica política argentina, de cómo se rompe y cómo rompe el Frente Unen, que de hecho se rompe públicamente. Eh, en la presentación del Frente, en el 2014, Pino Solanas dice, eh, un audio que escuchamos al principio, que... Eh, en el Frente UNEN no hay espacio para la derecha moderna ni para los candidatos light, era 2014, como Macri, Massa y Scioli. Y pues
0: sí si fue un que... año después de que arranque UNEN. Claro. claro,
2: en el 2013 sacan bastante votos, 32%, entonces quedaba ahí cerca del PRO, el PRO había sacado 35 a la ciudad, y ellos 32 quedaban como competencia de Macri. Claro,
3: eh, y tenían que decidir cómo jugar. Cuando él dice esto, Lilita, busquen el video en YouTube porque es impresionante, mira, gustó. Se para, agarra su carterita y se va. Como le gusta, como
0: le gusta <risa> el
3: show. Tremendo, una, toda una salida. Entonces, después le preguntan que qué pasó y ella tuitea: No, no, está todo bien, no estoy enojada. Agarré mi carterita y me fui a comer unas pizzas. Sí, ¿Sí? tenía
2: sí. hambre y fui a la pizzería. Increíble. Increíble. eso,
3: como una <risa> foto, <risa> tenía esas
0: respuestas impunes, igual.
3: Impunidad total. Después ella empieza a negociar con Mauricio Macri eh, para unirse en ese momento juntos con el Cambio, a Juntos con. A Juntos por el Cambio y acompañar las elecciones del 2015. Y se anuncia que ella va eh, con Mauricio Macri el 31 de enero del 2015, eh, apoyando esa, esa fórmula. Y bueno, desilusionando un poco a Pino que esperaba eh, que ella lo apoyara finalmente como el candidato a presidente. Un escenario totalmente absurdo si lo pensamos hoy en día. Cuestión que después cuando ganan las elecciones Lilita picantea y dice menos mal ese día agarré mi carterita eh, o algo así haciendo referencia cuando se fue públicamente del Frente Unen.
2: Claro, Pino Solanas era senador, había sacado como decías 32%, se rompe de esta alianza con Lilita y en las elecciones de 2017 que enfrentaron a Cristina Fernández de Kirchner y Esteban Bullrich como senadores en la provincia de Buenos Aires, va también como candidato a senador. Recordemos que senador hay muy pocos puestos, dos para los que ganan, uno para el segundo. Pino se presenta igual, saca, el uno, saca menos del 1.5% que hay que sacar en las pasos, o sea, no llega a las generales, sacó solo 0.5% y su candidata a la que la acompañaba era Josefina Pouso, la periodista. Y después de este fracaso político, por decirlo de alguna manera, en 2019 volvió a, a esta gran alianza llamada Frente de Todos y fue como primer diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires y ahí salió segundo con el 32% de los votos detrás de Juntos por el Cambio ¿no? en la Ciudad.
0: Este es el pino que conocemos por ahí más reciente, que es el pino diputado, candidato a presidente, diputado, senador, diputado, que pasó por el Congreso por distintos puestos y que tuvo una tarea legislativa importante, discursos, acompañar iniciativas, etcétera. Pero el pino eh, que a muchos y a muchas conmueve, conmovió mucho más allá de, de, de esta tarea más legislativa y más política y de la rosca, es el pino cineasta, ¿no? Eh, el Pino Cineasta Él contaba parte del, del, del audio que, que escuchamos recién Y que está en el video de YouTube Cómo se hizo, las hora, eh, cómo, cómo se hizo la película eh, La Hora de los Hornos Hay toda una entrevista extensa que le hacen a él Que es que él cuenta que eh, su hermano Ya había, había decidido ser poeta Había estudiado filosofía El padre estaba como ya diciendo No, este es un vago Y cuando él le dice a los padres Que se quiere dedicar originalmente a la música Él empezó estudiando piano el padre le dice, yo no voy a mantener otro vago más, le dice el padre. Y eh, entonces él desde chico, de los 17 años, tuvo que salir a laburar, changas, eh, trabajos. Empieza a conocer gente del mundo de las artes, empieza a meterse en ese mundo y eh, entra al mundo del cine. Eh, su gran película, que es La Hora de los Hornos, que filmó con Octavio Getino... Es una película muy importante a nivel cinematográfico y tiene eh, el récord de ser la película más vista en la clandestinidad de toda la historia argentina. ¿Por qué? Porque es una película filmada y editada entre 1965 y 1968 y fue censurada por Onganía. Entonces era una película que solamente se proyectaba en lugares clandestinos, en villas, en unidades básicas, en casas, hay anécdotas, hay una nota en infobae súper interesante que se llama La increíble historia de las proyecciones clandestinas de la película de Pino, que cuenta todas las proyecciones clandestinas que hubo de esta película. ¿Por qué era, eh, ¿por qué era clandestina, digamos, eh, esta película? Porque es una película que habla de eh, la. primero del 55, de la, de esa etapa del peronismo. Eh, y él cuenta en ese audio que escuchábamos que él originalmente no venía de una casa peronista pero que después de, de todo lo sucedido, de los fusilamientos y de todo lo que vieron, se les aceleró, digamos, un proceso que por ahí hubiese sido más lento, de darse cuenta que ellos como que corrían por dere por izquierda al peronismo, darse cuenta que no era por ahí se acerca al peronismo, filma eh, esta película documental que es una película de cuatro horas eh, super larga, que por ahí hoy en día nos, nos, nos resultaría difícil de verla, pero que es una película documental super interesante sobre esa época sobre la resistencia, sobre la violencia que documenta una etapa del argentino, o sea, cualquier militante debería más o menos tener una idea de qué se trata esa película, verla por lo menos por partes porque es, es parte de la historia y algo más interesante que es ellos forman parte de una corriente de cine, la corriente de cine que, que, que ellos fundan, que es el Grupo Cine Liberación. El Grupo Cine Liberación, también entendamos contexto, contexto eh, cine, cine de los 60, eh, pelea entre el comunismo, capitalismo, una puja, creíamos que todavía teníamos la chance de dar la vuelta. Eh, surge esta línea de cine, que es el Cine de Liberación, que lo que plantea es el rol del arte ¿no? en eh, la política, qué rol tenemos en los procesos políticos. Y hay un, un apunte, un, un documento que es de octubre de 1969, que se llama Hacia un tercer cine, apuntes y experiencias sobre, para el desarrollo de un cine de liberación en el tercer mundo, que habla de... Como los que so, integramos países, como llaman ellos, coloniales o neocoloniales, tenemos que despojarnos de la mirada, digamos, mainstream, de cómo se hace arte, de cómo se hace películas, de cómo se hace música, y empezar a generar nuestro propio, nuestro propio criterio descolonizado, digamos, y... Eh, eh, a lo largo de todo este texto hablan sobre cómo, cómo deshacernos de todos estos criterios y ahí voy a leer una parte que a mí me gustó mucho sobre, sobre el rol que tiene el cine o el rol que tiene el arte en la, en la revolución, en los cambios sociales eh, y que dice lo siguiente... Tercer cine es para nosotros aquel que reconoce en esa lucha la más gigantesca manifestación cultural, científica y artística de nuestro tiempo, la gran posibilidad de construir desde cada pueblo una personalidad liberada, la descolonización de la cultura. Somos conscientes que con una película, al igual que con una novela, un cuadro o un libro, no liberamos a nuestra patria, pero tampoco la liberan ni una huelga, ni una movilización, ni un hecho de armas, ni en tantos actos aislados. Cada uno de estos, o la obra cinematográfica militante, son formas de acción dentro de la batalla que actualmente se libra la efectividad de uno u otro no puede ser calificada a priorísticamente, sino a través de su propia praxis será el desarrollo cuanti y cualitativo de unos y otros lo que contribuirá en mayor o menor de, eh, grado a la concreción de una cultura y un cine totalmente descolonizados y originales al límite diremos que una obra cinematográfica puede convertirse en un formidable acto político, del mismo modo que un acto político puede ser la más bella obra artística, contribuyendo a la liberación total del hombre. Ahí habla esto, es tipo no es que vamos a pensar que por una película vamos a cambiar el mundo, a hacer la revolución, pero cada uno de estos actos, cada uno de nosotros comprometiéndose con lo que hace, eh, de alguna manera está aportando a esta descolonización y a esta liberación del hombre. Esto fue Pino Solanas, que por ahí algunos lo conocen por su etapa con Carrió, este era el pino de los sesentas que aportó a la militancia y a la formación política de una generación. Además, bueno, Pino Solanas, como siempre, al lado de las causas progresistas, se vio
3: con el voto eh, de Pino al, a favor de la, de la Ley de Legalización del Aborto en el 2018, con el discurso que conocemos, pero también Pino Solanas, muy defensor de la despenalización del consumo y cultivo de marihuana y como muy muy al lado de estas
0: causas eh, de jóvenes, por el clima también. Sí, causa sí. ambiental, es una causa que militó desde siempre eh, y que hasta, hasta hace poco seguía militándola. Este fue Pino Solanas, eh, lamentamos su pérdida, 84 años, eh, era embajador argentino ante la UNESCO, falleció en París después de un tratamiento largo por coronavirus. Galia Moldavski, Martín Slipsuk, María del Mar Ramón.
2: Hasta las 4,
0: 1990.